0: Hallo, liebe Breaking Bad-Freunde. Willkommen zurück. Das hier ist der Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News. Heute geht es um medizinische Innovationen. Darum, wie Dystopien langsam in die Realität überschwappen, was der Klimawandel mit Frühgeburten zu tun hat, und warum Chirurgen von Piloten noch was lernen können. Viel Spaß dabei. Hallo Karim.
1: Guten Morgen Jana. Guten Sollen Morgen. wir direkt einsteigen zum Thema Notdienstgebühren? Was denkst du denn über Notdienstgebühren Jana?
0: Ja, was denke ich über Notdienstgebühren? Ja, wir hätten es eigentlich schon letzte Woche abhandeln können, ne? Eigentlich ähm, schon, da ja. war es schon, war es schon in Kraft. Und jetzt haben wir ja noch mehr Delay zur nächsten Folge, weil wir ein bisschen vorproduzieren. Also, aber trotzdem, ähm, ja, ich finde das, ich bin nicht betroffen natürlich, aber ich ähm, finde das tendenziell Stimmt, ja. gut. Das ähm, ist, sorgt natürlich wieder für große Diskussionen und für. Ähm, Potenzial, wo sich, wo sich Leute drüber aufregen können, aber äh, es ist schon auch irgendwie so eine, eine Wertschätzung, dass von der Dienstleistung von dem Notdienst der dahinter steht und äh, auch einfach irgendwie das sichergestellt wird, dass da trotzdem auch äh, äh, wirtschaftlich gearbeitet wird.
1: Hm. Ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das, was passiert ist, ist, dass seit Mitte Februar die gibt es eine Notdienstgebühr in der Tiermedizin. Das heißt, wenn ich jetzt außerhalb der Sprechzeiten mit einem Notfall zu einem notdiensthabenden Tierarzt oder Tierärztin komme, dann muss ich 50 Euro zahlen, sobald ich zur Tür reinkomme, ohne dass irgendwie behandelt wurde. So Handshake-Gebühr nennt sich das. Und des Weiteren sind die Behandlungen teurer geworden. Weil es gibt ja die Gebührenordnungs, wie, wie nennt sich das offiziell? Die GOT-Gebührenordnung für, für Tierärzte. Ne? Genau, richtig. Und Darin ist ja festgelegt, dass es, was jede Behandlung kostet, im einfachen Satz und im normalen Sprechstundenbetrieb kann man zwischen dem einfachen und dreifachen Satz abrechnen als Tierärztin. Und in Notfallsituationen, im Notdienst, ist es jetzt der zweifache Satz mindestens bis zum vierfachen Satz. Das sind die Änderungen. Das heißt, man hat diese 50 Euro Notdienstgebühr plus eine etwas teurere Behandlung. So, Der Aufschrei war auf Seiten der Tierbesitzer groß oder ist groß, mhm. ziemlich groß. Und auf Seiten der Tierärzte sagen eigentlich alle, ja, ist auch klasse. Weil ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen ein, ein, ein Missverständnis gibt von Seiten der Tierbesitzer, dass es jetzt auf einmal sehr, sehr teuer ist. Und aus Tierärzte Sicht, gerade wenn man so den internationalen Vergleich hat, da bin ich gleich mal gespannt, was du über Dänemark erzählst, falls du das weißt. Dann sind wir in Deutschland einfach so lange so ein Billigland gewesen, mhm. dass es, ich habe da ein Video zugemacht und da habe ich auch gesagt, dass es jetzt der Sprung von super billig zu billig ist und ja. wir sind im, immer noch äh, ganz unten Euro, im europäischen Vergleich und das, was da jetzt gerade beklagt wird, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs und ich gehe schon davon aus, dass es in den nächsten Jahren einfach noch teurer wird, weil es also ich sonst überhaupt nicht rechnet, oder was denkst du?
0: Ja, also den Vergleich zu Dänemark kann ich noch nicht ziehen. Ähm, mhm. Klinisch bin ich hier nicht im Thema. Ähm, zu USA habe ich den und da ist es natürlich, also ich meine, gut, es ist auch das Thema, dass in den USA Dienstleistungen generell ganz anders vergütet werden als bei uns. Mhm. Ähm, und eben auch die Tiermedizin, das sind, da liegen Welten dazwischen, das ist quasi nicht vergleichbar. Mhm. Ähm, und ja, ich finde auch, dass das, also, ich meine, man muss auch sehen: Es gibt ja mit dieser GOT noch immer einen krassen Spielraum für den Tierarzt, ne? Mhm. Durch diese verschiedenen Posten, die man aufstellen kann und Faktoren, die man reinberechnen kann oder nicht und so weiter. Das heißt, es ist immer noch sehr arg auch Sache des Tierarztes, was, es, was er da abrechnet in, ja, in eben welchem Satz und welche Faktoren, so dass es immer die Bandbreite geben wird. Und es wird sicherlich auch immer die Tierärzte geben, die das trotz gesetzlicher Vorgaben noch irgendwie unterschreiten, weil sie das anders gewöhnt sind, kennen oder eine andere Meinung vertreten. Aber insgesamt bin ich auch der Meinung, das ist eine medizinische Dienstleistung. Und nur weil wir, weil wir es von der Krankenkasse her nicht sehen, nicht diese Beträge gewöhnt sind, die da auflaufen, in der Humanmedizin ja noch viel mehr ist es eben halt da schwieriger zu implementieren. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass es nicht nötig und gerechtfertigt wäre.
1: Ich finde, dass so den Vergleich, der von Thea zur Seite dann immer kommt, ist zu anderen Dienstleistungen, wenn ich irgendwie ähm, zu, zum mit meinem Auto zum Mechatroniker gehe oder wenn ich, ähm, ich hatte das Beispiel gebracht in dem Video, mit einer, wenn ich Lampen anbringen lasse an die Decke von einem Elektriker. Und das sind ja, Dienstleistungen, wo irgendwie weniger diskutiert wird, wahrscheinlich weil sie nicht so emotional belastet sind, weil ich halt mein Auto auch einfach mhm. stehen lassen kann, wenn ich es mir gerade nicht leisten kann, meinen Motor zu reparieren mhm. oder so, oder ich bringe halt meine Lampen selber an, aber in der Teammedizin wird immer direkt so ja, da wird immer so überemotionalisiert, habe ich den Eindruck weil dann gesagt wird, ja, aber denkt doch einer an die Tiere und die Tierärzte, ihr seid doch verpflichtet, den Tieren zu helfen. Und ja, schon, aber man ist als Tierarzt und Tierärztin auch verpflichtet, wie seine Familie zu versorgen und Geld zu verdienen. Und wenn es, wenn es sich jetzt so über Jahrzehnte eingeschliffen hat, dass es BWL-mäßig nicht tragbar ist, dann muss sich jetzt halt was ändern. Und
0: ich mhm. glaube, dass und es
1: zwangsläufig passieren wird. Ja.
0: Ganz ehrlich, Gereben, ich kenne keinen Tierarzt, der klinisch tätig ist, der nicht irgendwie über seine quasi beruflichen Pflichten hinaus nicht auch mal Dinge tut und irgendwie weiß ich nicht äh, wilde Tiere behandelt oder Sachen auch mal mit dazu gibt an Leistungen, die er nicht abrechnet oder so. Diese Bereitschaft ist überall vorhanden und das dann so weit auszureizen, also ich meine, dann gibt es ja quasi keine Grenze mehr, dann müssten wir jedes Tier einfach nur aus der aus unserer Herzensgüte heraus behandeln, weil es das halt jetzt braucht. Mhm. Ähm, dieses, was was dann halt manchmal unterstellt wird, diese Geldgier, die da, das ist einfach purer Quatsch. Ich kenne ich kenn keinen Tierarzt, der so denkt, wirklich mhm. nicht.
1: Ja, allein schon so Beratungsgespräche, die so in Nebensätzen fallen, wie ja. Ja, ich füttere jetzt gerade übrigens das und das. Was denken Sie denn dazu und so? Das wird ja nie abgerechnet. Naja, also, unser Fazit ist wahrscheinlich, dass von allen Tierärzten ähm, sinnvoll wird Zeit und es wird wahrscheinlich noch mehr. Und man muss sich dran gewöhnen, oder?
0: Ja. Zu früher, okay.
1: Ähm, Apropos dran gewöhnen. Wir hatten in der letzten Folge über ähm, kultiviertes Fleisch geredet. Und da habe ich eine Umfrage, ich mache die mal ganz kurz auf. Also, äh, es gab eine Umfrage, ähm, ob äh, die meine Instagram-Follower kultiviertes Fleisch essen würden oder nicht. Was denkst du, wie das ausgegangen ist von ähm, 97, 98 Teilnehmern an, an dieser Umfrage? 50-50.
0: 50?
1: -50. Richtig. Und zwar echt? fast, ja, fast genau. Krass. 48% sagen, ja klar, und 52% sagen, nein. Ja. Also fast 50-50. Okay, fand ich total interessant. Klar ist das jetzt ein bisschen gebiased wahrscheinlich, ähm, ja. weil das ja eine spezielle, ähm, spezielle Zielgruppe ist. Zielgruppe ist. Aber ich fand es echt krass. Ich dachte, dass es deutlicher in eine Richtung ausfallen würde.
0: Ja. Es wundert mich, also ich meine, ja, ich hätte nicht gedacht, dass doch so viele Leute dann skeptisch sind.
1: Mhm. Ah, hättest du gedacht, dass es positiver ausfällt?
0: Ich hätte es mir gewünscht auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Interessant, weil ich hätte genau andersrum gedacht, dass es negativer ausfällt. Aber wahrscheinlich ist es dann so, dass wir jeweils aus unserer Richtung das betrachten und alle ja, ja, an anderen das auch machen und deshalb ist 50-50 endet. Ja. Gut. Ähm, Sehr gut. Was hast du denn Es gibt keine Neuigkeiten
0: hm? zu den Pangolins. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, ah, aber ja, man richtig. weiß es immer noch nicht sicher.
1: Außer dass sie sehr süß sind. Ja, die das ist für mich die, die große sind voll Neuigkeit.
0: Voll von schönen Bildern von denen.
1: Ne? Ja, definitiv. Und die, ich finde das total interessant, weil die ganz krasse Augen haben. Also die haben so, so die perfekten Kulleraugen augen wie bei so einem Kuscheltier. Das ist echt abgefahren. <lacht>
0: ja. So. Okay, wir Komm müssen rein. mal starten, Karim. Wir haben ja, schon, ja, wir ja, haben schon ja. Genug ganz schön viel gequatscht hier. Ähm, ich habe ein super interessantes Paper mitgebracht. Und jetzt baue ich eine große Brücke, aber ich lege mich fest. Das ist für mich das interessanteste Paper, was ich bis jetzt für den Podcast Oha. gelesen habe. Krass. Ja.
1: Die Erwartungshaltungen ja. sind jetzt hoch. <lacht> <lacht> aber kein Druck.
0: <lacht> Ach du, ist egal. Ich, ich hatte meinen Spaß beim Vorbereiten. Das reicht mir schon. <lacht> 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 Hast du den Roman von Aldous Huxley gelesen? Schöne neue Welt. Äh, nein. Nein. Ähm, das ist so ein bisschen dystopische Geschichte. Ich weiß gar nicht, wann sie geschrieben wurde. Es ist eine Zukunftsvision, die so sehr ähm, wissenschaftsbasiert ist und ähm, eigentlich ist alles super. Allen Menschen geht es gut und man es werden nur angenehme Dinge getan. Aber natürlich ist es äh, schwingt eine sehr sehr große Verzweiflung, eine im, im dystopische Sichtweise damit. Also, was allerdings darin passiert, ist, dass Embryonen nicht mehr quasi von Frauen in der Schwangerschaft ausgetragen werden, sondern in Glasflaschen aufgezogen werden mit einem Schweinebauchfell Einsatz. Quasi. Ähm, und okay. so künstlich herangezüchtet werden.
1: Mhm.
0: Äh, wenn man das Buch liest, dann kriegt man den Eindruck, dass es so geschrieben ist, dass es vollkommen fancy klingt und klingen soll und quasi niemals, so, das könnte ja niemals funktionieren. Ja. <lacht>
1: ich, ich ahne, wo es hingeht.
0: <lacht> Richtig. Aber ich, ich will noch mal zurück. Ähm, wir haben ein immer größer werdendes Problem, oder nicht wir, die Humanmediziner haben ein immer größer werdendes Problem mit Frühchen. Ähm, es ist so, dass Kinder, die zu früh auf die Welt kommen, eine große Bandbreite an Schwierigkeiten mitbringen, natürlich je früher, umso größer, ähm, mit der sie auf die Welt gebracht werden. Und dann gibt es diese ähm, Idee, dass man Schwierigkeiten, die sich von der Welt außerhalb des Mutterleibs ergeben, nämlich die, die ganze Geschichte mit der Lungenreifung und ähm, Tatsächlich ist ein großes Problem in der Neonatologie die Eingriffe, die an so einem Frühchen gemacht werden, weil alles noch so wahnsinnig zart ist und diese ganzen mhm. Gewebe so zerbrechlich sind, dass du quasi, so, so kleine Kinder müssen häufig beatmet werden ähm, und du kannst fast keinen Tubus da reinkriegen, weil du damit schon so viel kaputt machst.
1: Mhm.
0: Das heißt, die Idee ist, warum bauen wir nicht ein System, in dem Kinder noch eine Weile ranreifen können, ohne dass sie mit der Außenwelt konfrontiert sind, ohne dass sie atmen müssen, so dass die Lungen noch ein bisschen Zeit haben, sich zu entwickeln und alle anderen Organe auch. Und da kommt eine Arbeitsgruppe in Philadelphia ins Spiel und die haben sich über Jahre hinweg ähm, Versuche angeschaut mit Lämmern. Und zwar haben die eben probiert, einen künstlichen Uterus zu bauen. Krass. Ja, ziemlich fancy. Und ähm, dieses Paper zeigt so die verschiedenen Entwicklungsschritte auf. Also am Anfang waren es irgendwelche Stahltanks, dann auch über Glasbehälter. Und äh, schlussendlich sind sie zu einem Plastiksack gekommen, äh, ein Biosack, wie sie es nennen, ähm, in dem sie tatsächlich Lämmer heranzüchten können. Was sie gemacht haben, ist den Fötus ähm, so, also. Schafe haben eine Trächtigkeitsperiode von ungefähr 145 Tagen. Und sie haben Dilemma so ab dem 105. bis 130. Tag quasi in verschiedenen Stadien ähm, per Kaiserschnitt entwickelt und in diesen Sack gepackt. Und dann eben über verschiedene Versuchsreihen versucht die Tiere möglichst lange weiter in der Entwicklung zu halten. So. Das klingt jetzt erstmal irgendwie relativ eingängig, da, damit einher geht aber eine riesige Bandbreite an Schwierigkeiten. Also, das fängt an damit, dass du ja irgendwie die Umgebung brauchst. Das äh, Tier befindet sich im Mutterleib im Fruchtwasser, das heißt, du brauchst ähm, eine Umgebung in diesem Biosack, der ungefähr dem gleichen entspricht, weil das Tier schluckt das Fruchtwasser, das hat irgendwelche Auswirkungen auf den äh, embryonalen Metabolismus und so weiter. Ähm, zudem muss es sauber gehalten werden. Wenn du keine Plazenta haben, keine künstliche Plazenta hast, wer filtert die Stoffe? Mhm, ähm, genau, ja. die, also das, der der Fötus ist noch nicht immunologisch so ausgestattet, dass er mit irgendwas fertig werden könnte, was vielleicht so rumschwimmt in diesem F äh, Fruchtwasser, ähm, was sonst irgendwie die maternalen, also die Antikörper von der Mutter dann ab abfangen würden. Dann brauchst du irgendwie einen Zugang zum ähm, Blutkreislauf. Und wo man sich denkt, naja, da ist doch ganz einfach die Nabelschnur. Ist gar nicht so leicht, weil die Nabelschnur ist so gebaut, dass sie sich bei ähm, Manipulation sehr schnell kontrahiert und verschließt. Weil ich meine, das muss sie tun nach der Geburt. Ähm, so dass, wenn du eine einen Katheter in die Nabelvene legst und Nabelarterie legst, dass da häufig dir das Problem auftritt, dass die Nabelschnur sich kontrahiert und du keinen Zugang mehr zu dem Blutkreislauf hast. Das heißt, es haben sich auf verschiedenen Leveln ganz unterschiedliche Schwierigkeiten ergeben und die sind aber so Stück für Stück da durchgegangen und haben das tatsächlich geschafft, am Ende ein Lamm zu entwickeln, was sie gebären konnten quasi, wenn man das so nennen kann, aus diesem Plastiksack, was überlebt hat und was auch nach einem Jahr Überlebenszeit äh, noch einen ähnlichen Entwicklungsstatus zu einem normal geborenen Lamm hatte.
1: Ähm, hat. Die
0: haben da eine riesige Palette an Methoden aufgefahren, um das zu evaluieren. Ähm, angefangen von EKGs, täglichen Blutkontrollen, Blutkontrollen. Ähm, Wachstumsraten verglichen, hinterher die ähm, Pathologie der Lämmer gemacht, die ähm, Histo-Untersuchungen, also die Gewebsuntersuchungen von verschiedenen Organen, von der Gehirnausbildung. Ähm, super viele Daten haben die gesammelt und es sieht alles erschreckend gut aus. Wirklich. Ähm, das ist von vielen, vielen ähm, Ansätzen, die das schon mal in anderer, ähnlicher Konstellation versucht haben, der erste, der so sehr vielversprechend aussieht. Ähm, und die, da gibt es dann natürlich auch schon eine Patentanmeldung dafür, dass sie das in großem Stil <lacht> entwickeln. Mhm. Und dieses Paper endet so ein bisschen auf der Note. Und da hat es mich stark an dieses Buch erinnert, ähm, dass die Autoren schreiben, Naja, wir müssen ja nicht unbedingt nur an die Problematik der Frühchen denken, sondern man könnte es ja noch für ganz andere Indikationen benutzen, wie zum Beispiel Entwicklungsstörungen im Mutterleib oder wenn die Mutter gefährdet ist durch die Schwangerschaft, durch irgendeinen Umstand. Ähm, ja, und dann ist so quasi der, der letzte Punkt in diesem Paper, naja, und dann, wenn wir jetzt gezeigt haben, dass der Embryo sich auch ganz alleine entwickeln kann, dann ist ja auch mal interessant zu sehen, was überhaupt quasi der Mutterorganismus da überhaupt dazu tut. <lacht> Brave New World, eh? Ja, richtig. Und da dachte ich, hui, okay, na gut. Krass. So Soweit sind wir inzwischen. Das ist ultra beeindruckend, beängstigend und aber auch einfach krass interessant. Ich habe mich da echt drin verloren gestern, was was da alles ähm, mitbedacht werden muss und wo die Schwierigkeiten liegen mit, mit diesen physiologischen Zuständen. Ähm, es gibt sehr, sehr schöne Videos als Supplementary Material zu diesem Paper, wo man tatsächlich den Unterschied sieht. Also da ist so dann ein winziges Lamm in einem durchsichtigen Plastiksack, der mit ganz vielen Anschlüssen versehen ist. Und im Vergleich dazu dann ein größeres Lamm, was schon Wolle gebildet hat, was sich sogar leicht bewegt. Und die schreiben auch, die machen die Augen auf, die fangen an, auf Umweltreize zu reagieren. Und es ist ultra fancy, dass du quasi so eine Entwicklung von außen mit angucken kannst. Ja, sehr, sehr das, spannend.
1: Das klingt so ein bisschen, als wäre in diesem einen Paper die, der Bogen gemacht von äh, Entwicklung mit guten Absichten bis hin zur Dystopie, oder? Ja. Alles in einem ja. Paper.
0: Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Krass. Das, äh, das beherbergt auf jeden Fall ethischen edische, Diskussionsstoff.
1: <lacht> ich ähm, höre gerade Mars Override so ein, so ein Sci-Fi-dystopisches Ding. Und da geht es darum, dass Mütter, die kein Geld haben oder überhaupt keine Mittel haben, ihre äh, Embryonen abgeben und die dann genau so, wie du es beschrieben hast, aufgezogen und halt genetisch manipuliert werden, um zu Soldaten ausgebildet zu werden. Mhm. <lacht> und der Sprung ist dann jetzt auch nicht mehr so weit, oder? Also es ist alles hm. also es klingt nicht so abstrus dann, wenn sowas schon hm. möglich ist. Aber ich meine, äh, um es also um nicht ganz auf der negativen Note zu enden irgendwie, ich, also ich finde das schon krass, weil es ja wirklich ein massives Problem ist, was man mit Frühchen macht. Ja. Ähm, ja. Einer meiner besten Kumpels arbeitet äh, in der ähm, in der ähm, Intensivstation für Frühgeborene. Und
0: Oh ja, okay. Mhm. Das ist
1: schon ist schon abgefahren, was die für Probleme haben und wenn es dann so eine Methode gäbe, um das irgendwie ähm, aufzufangen und besser zu versorgen, das wäre schon eine krasse Erleichterung für für alle Beteiligten. Man müsste ja. es wahrscheinlich nur irgendwie irgendwelche ethischen Regularien und Rahmenbedingungen schaffen, die das Ganze dann im Zaum halten. Nehme ich an, oder?
0: Ja, ja, sicherlich, auf jeden Fall. Um, hm. Und ich nehme auch an, dass viele Eltern dann Bedenken erstmal entwickeln, ihr Baby aus dem Mutterleib in einen Plastiksack transferieren zu lassen.
1: Ja, klar. Ähm, Na gut, aber wenn man keine aber, Wahl hat sozusagen, ne, ja, dann wäre es ja einfacher, sicherlich. die Entscheidung. Ja. Ähm,
0: die Autoren haben auch geschrieben, dass die Problematik immer größer werden wird von diesen Frühchen, weil mit steigendem Alter der Mütter, besonders in westlichen ah. Ländern, äh, die Frühgeburten häufiger werden und auch im Zusammenhang mit der äh, globalen Erwärmung. Ähm, je mehr Hitzetage wir haben, umso früher kommen Kinder auf die Welt Ach, äh, krass. und dementsprechend wird das eher mehr diese Problematik, als hm. dass es weniger wird und irgendwie jedes jedes dritte ähm, Frühchen, was irgendwie vor einem gewissen Tag auf die Welt kommt, ähm, entwickelt massive Probleme und ja, muss intensiv medizinisch betreut werden. Also,
1: hm. Ich so finde ähm, ganz, wenn man jetzt mal diese ganzen ethischen und dystopischen Implikationen außer Acht lässt, finde ich es interessant, dass ich mir vorstellen kann, was für ein krasses Unternehmen das gewesen sein muss, diese ganzen Faktoren zu berücksichtigen, weil ja die so, mhm. also man sagt ich, die Geburt Ich will nicht wissen, oder
0: so, hm? Ja, doch, ich will wissen, was die Studie gekostet hat. Das <lacht> ja, genau. Das, das wäre echt Interesse. interessant, oder? Also, ich kann ein paar Sachen rauspicken. Ähm, mhm. Zum einen eben, was ich schon angedeutet hatte, diese Amnionflüssigkeit. Äh, die hatten ein massives Problem mit Kontaminationen. Mhm. Ähm, sodass sie im Endeffekt dazu gekommen sind, dass sie einen kontinuierlichen Durchfluss machen. Das heißt, die hatten, die hatten quasi dieses Lamm in einem fließenden Gewässer statt einem Krass. stehenden Sack. Mhm. Ähm, dann ist die Schwierigkeit da eine Ernährung reinzukriegen, wenn du keine Plazenta hast. Das heißt, sie haben mhm. tatsächlich Einzeln, die, die ja, Energieträger da rein titriert sozusagen. Dextrose, Aminosäuren und Lipide. Und zwar genau so in der Konzentration, dass sie gleiche oder ähnliche Wachstumsraten erreichen konnten wie bei äh, Lämmern, die im normalen Mutterleib groß werden.
1: Da war es ein Aufwand
0: dann brauchst du einen Apparat, der das Blut mit Sauerstoff anreichert außen. Ähm, dafür gibt es intensivmedizinische Gerätschaften, die halt eben in der Neonatologie eingesetzt werden. Das Problem ist nur, dass die häufig zu viel Sauerstoff anreichern. Und dann ergibt sich die Problematik, dass die Tiere zu viel Sauerstoff in der ähm, Umbilikalvene haben, also im, im Embryonalkreislauf ist es umgekehrt. Die Vene hat das sauerstoffreiche Blut und die Arterien das, also zumindest in der Nabelvene und Arterie. Ähm, was dazu führt, dass die Kinder weniger Epo bilden. Das heißt, der Stoff, der die Blutbildung anregt. Das heißt, die mhm. werden anämisch. Die haben zu wenig, die kriegen eine Blutarmut und dann müssen sie transfundiert werden. Das heißt, du musst den Sauerstoffgehalt runterregeln und musst da irgendwie von außen Stickstoff zuführen, damit die Tiere nicht zu, nicht zu überladen werden. Dann darfst du das Ganze nicht, also man würde ja denken, okay, man braucht einen Apparat von außen, der das Blut pumpt. Aber dann kriegen die, kriegen die Kinder oder die Embryonen häufig eine Überladung. Das heißt, der Punkt, zu dem die Autoren hier gekommen sind, ist ein offenes System, was nur durch den fetalen Herzschlag angetrieben wird. Das heißt, der, der ganze restliche Blutfluss passiert passiv. Und also ich könnte noch weitermachen. Es, ist, es sind wahnsinnig viele ähm, Faktoren, die da Schwierigkeiten bereitet haben und die so nach und nach irgendwie ähm, in Angriff genommen wurden und gestimmt werden konnten. Es ist echt beeindruckend.
1: Respekt an jede Plazenta, dass das in der Natur einfach so von sich funktioniert, oder?
0: Ja, schon. Das ist echt krass. Hm. Wobei ich da auch an unsere an unseren Embryologieunterricht denken musste in der Uni. Ähm, und damals hat unser Professor sehr äh, viel Wert drauf gelegt, uns beizubringen, dass eigentlich alles, was da in der Embryonalentwicklung passiert, vom Embryo ausgeht.
1: Mm, okay. mhm. Und
0: wenig von dem von dem Mutterorganismus, mhm. sondern dass der Embryo all diese Dinge eben äh, induziert, wie die Bildung von von den ganzen Fruchtsäcken, von dem Wasser, von und auch die Geburt hinterher. Das ist quasi. Ja, der, der Embryo entscheidet, wann er auf die Welt.
1: Mhm. Ja.
0: Scheint sich hier zu bestätigen.
1: Krass. Cool. Ja. Kann ich verstehen. Ich werde die Videos verlinken. Dafür? Ja. ja. Äh, spannendes Thema. Eine eine hochtechnische medizinische Innovation. Ähm, bist du bist du durch mit dem Thema?
0: Ja ja. Dann, <lacht> <Ich höre jetzt lacht> so,
1: du hast nicht gemeint. <lacht> Nur weil ich zu einer andere medizinische Innovationen kommen würde, die genau auf dem anderen Ende des technologischen Spektrums ist, nämlich extrem analog. Ähm, okay. Ich würde mit einer Frage starten, die, ich verspreche, es kein Witz ist. Was unterscheidet einen Piloten und einen Chirurgen?
0: Piloten und einen Chirurgen? Ganz banal die Sterilität.
1: <lacht> ja, ja, das auch, stimmt. Aber Piloten prüfen vor jedem einzelnen Flug die Funktionsfähigkeit des Flugzeuges anhand von Checklisten hast mhm. du bestimmt schon mal gesehen, oder? Wenn man dann vor dem Flug ins Cockpit gucken kann, irgendwie von außen oder wenn die Tür offen ist, dann haben die ja so so Kladden, wo dann irgendwie Checklisten sind und dann liest der eine das vor okay. und der andere sagt dann check und so. Und da wird halt jedes einzelne System geprüft. Und mhm. diese Checklisten sollen, ja, haben einen ganz einfachen Sinn, dass nichts vergessen wird. Dass halt yeah. standardisiert immer alles geklärt wird. Und ich habe mir von einem Lufthansa-Piloten sagen lassen, dass es so geregelt ist, dass man nicht immer mit den gleichen Crews fliegt, sondern dass die Crews okay. regelmäßig durchrotiert werden, damit man keine Routinen innerhalb der Crew entwickelt, weil diese Routinen dazu führen würden, yeah. dass man wieder Dinge vergisst, weil man sagt, ja gut, dann hat bis jetzt ja, hast du immer ja gesagt, dann, wird, dann lassen wir das jetzt mal aus. So yeah. und, no, Dadurch, dass man immer fast immer neue Umgebungen, neue Mitspieler hat, sozusagen, mhm. ist es, ähm, bleibt man fresh. So, diese Checklisten machen da ja total Sinn. In der Medizin gibt es das aber nicht wirklich. Also ich habe mhm. zumindest noch nicht gesehen, dass, es, dass Checklisten abgearbeitet werden. Und irgendwie, also ich habe den Eindruck, dass in der Medizin erwartet wird, dass diese ganzen komplexen Abläufe, gerade wenn es um Chirurgie geht, irgendwelche abgefahrenen OPs, sei es jetzt in der in der Neurologie, in der Kleintiere, weil man das jetzt am nächsten ist, so Hemilaminektomien, wo es dann darum geht, bei einem Dackel, der einen Bandscheibenvorfall hat und der die Hinterbeine gelähmt hat, diesen Bandscheibenvorfall zu entfernen. Das ist ja eine mhm. relativ komplexe OP oder irgendwelche Hirntumore entfernen. Und da gibt es keine standardisierten Checklisten, die abgearbeitet werden. Es gibt standardisierte Vorgehen, aber die hat der Operateur gefälligst im Kopf zu haben. Punkt. So. Mhm. Und anderes Beispiel wäre, wenn ein Arzt in einer Sprechstunde ist und zum Beispiel zum Thema Impfen äh, berät. Wenn es darum geht, ja hier, ich will ins Ausland gehen oder ich habe diesen und jenen Sonderfall, was muss ich denn da geimpft haben? Da gibt es auch keine Checklisten. Und jetzt kommt eine Frage an dich. Würdest du das, ist eine, äh, ich impliziere schon, was ich damit <lacht> meine, würdest du es komisch finden, wenn du einem Arzt gegenüber sitzt, deinem Hausarzt, und fragst, ja hier, äh, ich würde mich gerne impfen lassen, und der dann erstmal so eine Liste rausholt und dann anhand der Liste, das mit dir durchgeht?
0: Nö, würde ich gar nicht komisch finden.
1: Nein? Ah, interessant. Nee. Okay, das, das finde ich interessant. weil ich Also
0: ich stelle es ja. mir so vor, dass er dann verschiedene Faktoren von mir abfragt und sagt, okay, was von diesen ganzen Dingen trifft auf sie zu. Ja. Und daraufhin bauen wir die Impfempfehlung für sie zusammen.
1: Ja, genau. Oder das, so Sachen wie, ähm, hatten sie in der Vergangenheit schon mal diese und jene Erkrankungen das wirkt sich dann jetzt darauf aus, was für eine Impfung sie brauchen, sowas.
0: Ich hätte ein krass kompetentes Bild von diesem Arzt.
1: Interessant. Finde ich wirklich spannend, weil ich das, obwohl ich es besser wissen müsste, würde ich denken, was eine Pfeife, <lacht> dass er das nicht Echt? im Kopf hat. Ja, das ist total bescheuert, aber das wäre mein intuitiver Gedanke. Und okay, es, es, macht aber gar keinen Sinn. Und so wie du das siehst, ist es viel logischer. So. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema. Es gibt nämlich einen amerikanischen, amerikanischen Chirurgen. Schwierige, schwierige Wortkombination. Ein Inder namens, also Indischstämmiger namens Atul Gawande. Und der hat The Checklist Manifesto geschrieben. Das ist ein Buch, das einfach nur Checklisten der Medizin näher bringen möchte. Und der hat, mhm. ähm, der war Chefarzt in der in großen Chirurgie in einem Krankenhaus in den USA und hat dort Checklisten erstellt, die ähm, bestimmte OPs standardisieren sollen. Und dann haben die geguckt, das waren Notfall-OPs, sich das auf, wie sich diese Checklisten auf den ähm, Intensivstationsaufenthalt der Patienten, der operierten Patienten auswirkt. Und die haben dann festgestellt, ich weiß jetzt nicht, wie groß und wie verblindet und alles die Studie war, aber die haben festgestellt, dass die ähm, Aufenthaltsdauer sich halbiert hat. So. Ach was. Und die sind erst ja ein großer Freund dieser Checklisten und vertritt die Meinung, dass Checklisten in der Medizin super sinnvoll sind, gerade bei komplexen Prozederen, damit man halt nichts vergisst. Und dass je komplexer es wird und je mehr Komplikationen es während einer OP oder einer Behandlung gibt, desto eher vergisst man etwas. Und was ich jetzt mhm. ganz interessant fand, ist, was die über Checklisten rausgefunden haben. Äh, die beschreiben nämlich genau, wie so eine Checkliste aussehen sollte. Und das, was ich dachte, ist, wie beim Piloten, den ich eingangs erwähnt habe, dass das so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist. Erst machst du das, dann machst du das, dann machst mhm. du das und dann hakst du jeden einzelnen Punkt ab. Das ist aber nicht das, was ähm, Gewande und sein Team er erzielen wollen, sondern die wollen eine eine Übersicht über die wichtigsten Punkte und es dürfen maximal fünf bis neun Punkte sein. Mhm. Und wenn ich mir jetzt so eine komplizierte Neuro-OP vorstelle, ja, dann wird schon ein bisschen knapp mit fünf bis neun Punkten, das irgendwie alles zusammenzufassen, weil da ja sehr viele Schritte involviert sind. Und die sagen aber, dass es auf einen Blick erkennbar sein soll, Das darf maximal eine DIN-A4-Seite sein. Die gehen sogar so weit, dass sie sagen, es darf, das muss schwarz vor weißem Hintergrund und sonst nichts sein. Und die Schrift soll Serifen haben, damit man sie besser aus der Entfernung lesen kann und so weiter. Okay. Krass. Ja, die gehen da sehr ins Detail. Aber es ist quasi eine DIN-A4-Seite mit fünf bis neun Punkten, die, die die eine Übersicht geben, was alles gemacht werden muss. Und das fand ich interessant, weil es ja gar nicht so das Pilotenkonzept ist, sondern mehr so eine grobe Landkarte, sage ich mal. Und das scheint schon zu reichen, ja. um dieses ähm, hervorragende Outcome bei den ähm, ICU-Aufenthalten zu erzielen.
0: Ja, aber das, finde ich, klingt für mich sympathisch, weil ich eben eingangs, als du angefangen hast, es mhm. zu erklären, dachte, Routine ist doch das, das... Höchste Gut eines Chirurgen. Mhm. Also gerade wenn es um diese feinmotorischen Abläufe geht, dann würde ich mir denken, ist je mehr, je weniger der darüber nachdenken muss, sondern je eher die Finger einfach von alleine machen, mhm. umso sicherer ist der.
1: Ja, definitiv. Es gibt, glaube ich, ähm, in den, bei den allermeisten Eingriffen steigt das ähm, wird das Outcome positiver, je mehr Erfahrung der Chirurg ja. hat mit mhm. dieser speziellen äh, OP. Also je öfter ich das mache, desto besser werde ich einfach, prompt gesagt. Mhm. Und da ja. ist dieser Routinefaktor bestimmt wichtig. Und wahrscheinlich passt es dann wirklich dazu, dass man nur so ein paar Punkte hat, dass man, wenn irgendeine Komplikation entsteht und man irgendwie einen Schritt vorgehen muss und dann wieder zurückgehen muss, dass man dann nichts vergisst, mhm. ja. wenn irgendwelche Blutungen auftreten und ich dann ja. irgendwie ja, ja, schneller ja. die Wundhöhle eröffnen muss oder so, dass ich dann nochmal. Es geht Schritt um die Entscheidungsfindung. Sage, ja, genau.
0: Ja,
1: ja. ja. Genau, also. Die medizinische Innovation, die ich hier so vorstelle, ist eine komplett analoge, aber sehr sinnvolle. Yeah. Und ich möchte enden mit einer Anekdote. Und zwar habe ich in mehreren Praktika in Kliniken, sowohl in, in England als auch in Deutschland, das gesehen, dass du hast so diese, du hast in, in, in größeren Klinik, Tierkliniken meistens ja so, so ein Flur und von dem gehen dann äh, die verschiedenen Behandlungszimmer ab. Und davor ist dann der Flur, wo die, ähm, wo die Tierbesitzer mit ihren Tieren sitzen. Und ich habe es ganz oft gesehen, dass in dem Flur, wo nur die Tierärzte und die ähm Zugang haben, dass da an der Wand diese so sowas Ähnliches wie Checklisten kleben, irgendwelche Merksprüche mhm. oder sonst irgendwas. Und dass es total häufig vorkommt, dass dann in Behandlungen, ja, ich muss ganz kurz das, äh, das Medikament mhm. aus der Apotheke holen. Dann geht man kurz in um die yeah. Ecke, guckt sich das an. Du kennst das, oder?
0: Ja, ja, Ja. Oder hinten, die Bücher stehen halt hinten. Irgendwie genau, richtig. Und dann steckt man schnell klar, was ja. nach, ne? Ja.
1: Ja, und das ist ja im Endeffekt das gleiche Prinzip, nur dass man es halt so macht, dass der Tierbesitzer es nicht mitbekommt, damit man nicht inkompetent wirkt. Hm. Ja, und ich glaube, würden mehr Leute so denken wie du und das eher als Kompetenz werten, dann wäre es eigentlich für alle besser.
0: Hm. Ja vielleicht. <lacht> bin, Wie erziehen wir jetzt die Menschheit, Karim?
1: <lacht> ja, das ist generell eine, eine gute Frage. Aber ich bin gespannt, ob sich das, also ob sich das durchsetzen wird, weil das in den USA, wo es schon so ein bisschen ein Trend ist, gerade in sehr großen, ja, prestigeträchtigen Krankenhäusern, die halt gerne so neuere, in Anführungszeichen, Methoden anwenden. Aber ich bin gespannt, ob sich das in den nächsten Jahren so durchsetzen wird, dass man mehr Checklisten sieht.
0: Ja, ich glaube, das hängt sehr stark von der, ähm, von dem Ego der ja. verhandelnden Mediziner. Ja, ja, ja. Das ist ja schon eher, eher eine Hierarchie- und prestigetriebene ähm, Atmosphäre, die in so Kliniken herrscht.
1: Ja, gerade Chirurgie ist Militär. Es ist wie beim Militär, nur dass man halt keine Orden trägt, sondern dass man halt wissen muss, wer der Höherrangige ist, ja. Ja. Mhm.
0: Das fängt schon bei der Sitzordnung in den Meetings an,
1: ne? Ja. Ist das Ich habe Also, in, in der in der Uniklinik war es halt ganz krass so, dass halt ganz klar von vorne nach hinten ist äh, Chefarzt zu Student. So. Mhm. In ich hab, Als ich in, in England, in Cambridge war, war das irgendwie so ein bisschen lockerer und die haben so mehr so einen Sitzkreis gemacht, aber die mhm. da saßen dann auch alle Chefärzte zusammen und die Studenten saßen in der anderen Ecke quasi. Also da hat es sich auch gruppiert, aber nicht so ganz plump vorne hinten. Ja, aber ja. ist im Endeffekt das gleiche in grün.
0: Ja, ich kenne das aus der Uniklinik in Mainz schon auch so. Dass, ja? Äh ja.
1: Mit, mit vorne und hinten sitzen?
0: Das ist, ja, halt, dass jeder seinen festen Platz hat und die Reihenfolge der Plätze richtet sich nach dem Rang quasi, nach der Hierarchie in der Klinik und wenn dann ja. ein Externer, so wie ich, dazukommt und ja. irgendwie im Meeting Platz beansprucht, dann <lacht> muss halt dahinter alles aufrücken, <lacht> damit der, das letzte Glied in der Kette dann steht. <lacht>
1: Krass. <lacht> okay. Ja, abgefahren. Okay, cool. Das war mein Thema.
0: Sehr schön. Ja, ähm, eine, eine positive und eine bisschen äh, negative Zukunftsvision. Oder ja, zumindest ambivalent. Ähm, Fein. Nächste Woche machen wir unser Farm Animal Thema.
1: Farm Animal Thema? Davon weiß ich noch nichts.
0: Nein? Nee. Okay, dann äh, lassen wir uns überraschen, was wir das nächste Mal machen.
1: Okay, alles klar. Nein, aber ähm, wenn du, ähm, ja, wir einigen uns auf coole Themen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und besprechen diese coolen Themen.
0: Alles klar. Perfekt. Dann bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören bei unserer bislang längsten Folge. Karims Video zur neuen GOT findet ihr auf YouTube unter seinem Kanal Der Tierarzt und freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Bis dahin, macht's gut.